0: 是格总，你刚刚有提到，就是说你有把欧莱德过去十五年的一些历程跟你的想法或实际，你的一些你你的 know how 啦，我其实觉得那是你十五年来的 know how， 写在你的书里头，有一次影响到一些供应链，你等于是把你的 know how 免费的摊出来给一些供应链去了解嘛，那这就会创造一个叫做。永续这个永续，其实你是创造整个环境的永续，产业的永续，可不可以多讲一下？就是说你是怎么样来影响我们？先，因为因为欧莱德毕竟还是全球指明性的法装品牌啦。哈、哦。我们先从法装这个供应链来看的话。葛董，除了你身体力行、企业去做以外，你是怎么样去影响你的供应链这件事？我觉得可以让一般的听众，或者是呃，一般我们从业者，他们在思考绿色永续的时候，至少有一个比较，好像我可以开始做的一些事情
1: 。是，这非常重要啊！这非常重要。有刚刚那个吴老师刚才呃，就是吴教授也提到了一件事情呢，是供好，或者说它是一个。供应链啊，或是整个运筹管理啊，就是 logistics 里面全部的一个一个过程，都要跟这个价值观相符合的一个一个一一个，我对我们来讲是一个改造，是一个创新的运动哈。对，但是我现在我我讲一讲哈、啊，就是你你可以看，如果看到我们公司的简报，或我出去演讲简报，尤、就、其是跟供应链简报最好玩的是前面那几页。好，我我一开始我一定很臭屁的讲说，我说二零零六我就想全球品牌都会变绿，迟早而已。你多少？然后他们一定去做那边听嘛。你到底要跟我讲什么？然后我说，二零零六现在是几年了？十几年了。然后我在讲第二页，我在讲说哈，我会问大家问题啊。我就说，我说到二零二零年，我那时候在二零零六的接受的采访，二零零六，我说就是十五年以后，到了二零二零年，我说你的企业、你的产品跟服务如果还没有变绿的话，我会问你，你还有没有竞争力？这是我十五年前讲的话啊。然后我说到了二零三零年，我会问你，你还存不存在？啊<笑>，然后他就是很好奇嘛，那时候就讲那个这么、那么、那么夸张的话，然后我再放到第三页简报，那我们再谈探,探讨了。我们先换掉角色，你可能是塑胶包装业，你可能是那个化学原料业，你有说，那你到了二零三零，你的挑战是什么？你的产业会变成我是外行的，我从我消费者的角度、观察的角度来跟你分享。我来跟他讲，那我们先来看汽车业、摩托车产业。你认为说我们现在几个老板坐在一起，我们来投资摩托车产业，你会不会投资汽油摩托车？他说不会。他说：“欸、我说：“那你为什么不会？你看啊，第一个、啊、空屋啊，然后老百姓反对啊，政府啊，法规啊，对不对？”我说：“对啊。”所以为什么会这样子？因为气候变迁，因为健康的因素，对不对？所以舆论造成效果。我们过去在念商学院的时候说，我们要做的发展跟产品要看我的 TA 是谁，我要满足我的 TA， 对不对？满足他。可是摩托车产业根本就不是你的 TA 决定的，是在旁边不骑摩托车的人，甚至连正真的 TA 也不满意，还有就旁边站的人。受健康受到影响，空气污染受到影响，影响到我们的生活，影响到我们的健康和下一代。所以政府法规必须不能把科学的数字当做耳边风，它必须要这些呃执行的方向。执行方向当然就是你产业要升级跟改变的时候。所以这很清楚。所以在大陆很多城市一个礼拜就关掉了，广州从南边关到上海，关到北京都不准了。你现在大部分的一级城市都不准骑，对不对？都是所以你你看看这个产业，我在讲电动车。我问老板呢？以前年轻在创业的时候，你想说以后有什么车开？那、啊、大家的答案呢？双逼就不错了。哎呦，那时候创业成功有个双逼开就不错，在十几年前的话，对他说，对啊。可是我现在想想看，如果双逼哈，我跟各位讲，双逼如果未来五年十年还不出电动车，你认为它有竞争力吗？然后我就讲特斯拉的例子，一个出货量极少的一个品牌，出货量很少的品牌，既然它的市值是通用塔是全球最大出货量的品牌的数倍市值，你能想象吗？现在就发生了。你活着的时候，他创业，他还没有走哎，他已经规模那么大，你能想象吗？对，就是说，所以做对方向这件事情很重要。方向一个是将我们生存的条件，一个是你的竞争力，还有就是你真正对企业或者是对社会服务的贡献。因为如果你对社会对消费者没贡献，你也没有存在的价值了，对不对？所以，所以我们从这里去思考大方向来思考，那就我套到你的产业，那你的产业一样，你把它当做是你是。特斯拉，或者你是电动汽车业，或者你是摩托车业，那你的下一步发展是什么？你可能遇到的风险是什么？或者你的机会在哪里？我就要套用另外一位老师讲的话，就是，那你也许你把它当做是你的第二个成长曲线，因为他们都会担心嘛。我现在好好的事情，我还有点赚头，我现在把关掉或改变吗？会不会带来更大的创新，带来更大的灾难，加速加速实实现那个噩梦？所以我说。但是你当做第二期线曲线，因为那是一个你必须要现在要投入了，你现在必须投入，而且投入我会我会看见你的发展。我我跟你讲，我带过几个好朋友哈，去哪里观察？我讲一个小故事，我带大老板哈去蹲在哪里？蹲到菜市场，去菜市场卖菜，然后你去看那个卖菜的哈，一排菜很多垄，只有一垄是讲它是那个有机的。不管不知道他是真有，听起来就不晓得，反正就看起来那个菜就是不太漂亮。然后呢，就是说，但是他是是是是，就是小农他们自己种的来卖，然后说其他都是批来的，那一个不不漂亮最贵。然后我就跟那些老板说，我们看到、啊、在那黄昏市场说，你看到、啊、我赌那一篮先卖完。对，结果那一篮真先卖完，<笑>最贵的先卖完。哦、呃，你以前都跟我讲说成本优势啊，竞争优势、啊，说那个旁边菜那么多，大不大家都在竞争都批来，就那一个先卖完。你说为什么？大家不会？如果你认为让他信任，你觉得这个东西对他健康有影响，他会从消费里面去实现他的想法跟价值价值观。所以，我我认为这件事情是在这个社会是已经有机会了，而且是是被认可的。那我从电动车讲到菜市场买菜，我不是说你要为欧莱德做什么，而是我你在这个塑胶产业的供应链一环，如果你现在还是在一般传统的塑胶，你要跟中国竞争，跟未来的金砖四国竞争，你是竞争不过他们的。如果你往更环保或更有续材料的发展，你是有机会的。我相信那些大品牌都会采用。哦，其实我其中一个供应商现在就被星巴克，星巴克他本来五十万台币还要去跑三点半的，现在那个那个台塑和星巴克投资他二十几亿。嗯，嗯，就是我的供应链伙伴都是对，所以你看这个大的转变呢、哦，是我去跟他把那个材料来运用在我们的产品包装上面。那时候很多人都讲说，那你的成本不是增加吗？所以。经营管理者还是要控制成本嘛，对不对？我的成这个成本是真的、嗯，可是我商业模式改变了。我有些东西费用不花了，我把它花在绿色转型上面，这就是我最好的、嗯。没有走传统的方式，而是让客户真正的认同，或是从我的产品里面去实现他人的除了生理需求和社会需求以外的更高需求，就是马斯洛理论的最高的他自我实现的一种想法。因为他的概念、他的想法、他的支持的事情，可以从这个产品消费里面去获得。所以我们在想说这件事情刚好在这个社会是有意义。然后呢，从开始做，我们在这个做这个之前，在走绿色之前的四年是做代代代理品牌而已，真正自我品牌就开始做绿、这、色、个嗯。这十五年时间，跟金南和吴教授报告，我们是赚钱的，而且越赚越好。c o v f e Ninety 赚最多，同业都惨很惨，我们是直线上升。大家的反思就越支持。我认为这个时代大家应该要掌握住。就我我举的这个，大家比较看到的就是。我们看别人产业都看得很清楚，看自己产业都看不清楚嘛啊、哦，所以所以我会把分享给我的这些，说那你要不要跟我做？我请老师，请教授，然后请我可以申请一些计划，然后我们大家一起来完成这件事情，然后我们就产生了这个很多事情。所以很多的新材料还有循环模式，我们产生的所谓的生物循环系统、工业循环系系统，变成循环经济系统，都是我们把它建构起来，呃，建构起来那个系统越来越大，越来越大，越多人，然后最后希望变成一个社会循环、嗯。所以我们做这件事情的时候，我觉得。我觉得你看我讲话就很激动，对不对？因为<笑>因为我觉得他是跟很多老板讲说，这这是你成长的机会，就好像你是一个汽油车，我在跟你讲说你要往电动车发展了，我说这是你一个成长的机会。我说不，我说错了，这可能是你跳跃的机会，还不止成长，应该是跳跃来讲。对啊，我说你应该尽早投这个方向，绝对是。绝对是对的，而且你你既然要做这个产业，你就好了，你不应该在研究汽油引擎，你要研究电动马达的系统的动力系统，所以你的材料应该讲永续的材料，好、哦、的那的系统，所以我想产品、服务、工厂、供应链，我们全部都一起来，所以我就最后就变成了，其实一开始没有那么聪明的，金娜真的，我们是笨小孩出生的，<笑>我们那时候就写，我我有一个方法可以跟各位创业者分享，写问号。你既然不知道大答答案嘛，就写问号。那问号时间，大家动脑就问号。反正我们那时候做什么也不一开始做什么也不赚钱，做越多赔越多，干脆改造是最重要的事情。就是什么才是绿色的产品，推翻自己的定义，把边界三模糊化，重新定义什么是真正的绿色产品跟绿色服务。一个绿色的企业、绿色的工厂，怎样才是？然后把它用在这里。那过去也有人跟我会辩论、啊，说你成本变高，竞争力就失去大半了。我说你的成本一直都在。只是你是由社会承担，或是河川里面的鱼来承担，最后回到你的餐桌上是空污来承担，就影响到是你的孙子。对，就这个现象越来越明显了，就这样这样的一个循环会回到来，你越来越明显了。所以当你的消费者知道河川的污染是你制造的时候，你可能一个晚上就垮台了，那也是你的风险，对不对？当你使用你用童工去制造物料衣服的时候，或制造，你可能就会受到你的消费者对你的抨击，你可能。百年辛苦经营的企业都会面临风险，所以他必须进行所谓的供应链管理。我想都是我们企业经营者新面临的挑战，但是刚好也是你的企业跟价值观跟表态，你必须要做的事情。那个可能是在在平稳之下，你可能必须是建构的一些事情，所以就变成呃永续发展，就我们讲永续这件事情，刚好都涵盖了所谓这一方面啊、呃。所以所以我是呃跟大家讲，它不是一个责任而已，它是真的是一个机会，而是你必须要永续发展，你必须要经。去,去把它做好，你你甚至把它做成，呃，又创新加入以后变成竞争力，它是自己获利，企业获利。那我刚刚应该扣到我刚刚最后一个第一题的时候，我要讲一件事情，我把它结尾一下，就是、说你企业的成功获利，当然是你要自己生存，就像我们欧莱德就死不借钱也可以获利。我要形成一个，我们有个企图，我们想要如果像这样的企业能够生存，能够自我发展，能够把朝我们的路理想去发展，我觉得我自己觉得我会鼓励很多青年的创业，或是现在。的企业想要转型的时候，勇敢投入，呃，我我会认为会鼓励到他们，所以我不一定是最大的企业，可是我的目标是做的是一个有影响力的企业，呃，让大家看到的敢去做这件事情、啊，那这是我们团队想要做的的的，我们存在社会上想要做的的目标是这样子<笑>
0: 。其实葛，我们刚才在听葛董在分享的时候，我们可以看到他的热情一直都在发散，啊。而且每一次我，我我觉得就是葛董有一个非常强烈的人格特质，就是觉得是你该做，而且你会做的很好的事情的时候，葛董就一路往前冲，你就是一直往前走，哈、哦，然后不会停的。我我真的认识葛董也是有超过十五，哎，有十五年了吧？哦，不行，这样把我年纪讲出来。好，我看到葛董真的是从来没有停止过。那我觉得这个也是给台湾的，我们不要说台湾企业集团啦。我们我们今天线上的这个论坛，其实我们是希望，因为在疫情之下，企业集大型的企业集团，它其实呃，它面对疫情就大者很大啦。可是最受冲击的就是台湾的中小型企业。如果说呃，在疫情之下你调整不好，或者是所谓我们称为现金流的掌控不好，其实它面对真的非常大的挑战哈。那可是有一件事情，也是葛董刚才分享当中，我们可以听到的一件事情，就是如果企业它想要有生存力，生存力里头会包括竞争力，哈，然后竞争力里面你很重要一点，你现在做你有生存，你有获利，可是你要去。呃，其实我觉得这也是我们今天很荣幸邀请到葛董。葛董他是创业者，他是企业 CEO。我们常常上班上班族常,常说，老板不懂我们的心声。其实我们也不懂老板的心声呢。老板每天，呃，有的老板可能呃比员工早进晚退，好，那个有。那有的老板呢，就是晚进早退，好，那我们就会觉得，啊，老板你每年都。每天都过得很好啊，辛苦都是我们员工，其实不是。当我们是专业从呃上班族，我们去看老板的时候，我们刚刚从葛董里头听到的都是 CEO 有他的责任，他的责任在企业永续经营之下，对员工、对股东的责任。可是这个责任里头有一件事情是，是不是你现在赚钱，你后面就会持续赚钱？所以刚刚葛董有提到一个，就是绿色永续。是可以放在企业策略里头，去当做你第二个企业成长曲线思考的方向，而且已经验证了绿色永续这件事的趋势是不可逆。我们刚才有有讨论到，就是说，呃，葛董他有提到一个，就是企业永续经营之下 ，C E O 他怎么看待企业经营策略里面，绿色永续其实是已经是一个企业成长曲线里头很好很重要的一个选项。那我们现在是不是请我们吴教授也帮我们分享一下，你怎么看待这一个企业永续经营，尤其是企业获利这一块的看法？不要把就是说好像永续，或者是
2: 说你做企业社会责任事情，当做是一个成本的概念。如果是把它当做成本跟工具的概念的话，你第二条曲线永远不会出来的。而是把它当做是你的一个可以发展的机会点。那可是这个思维的转变，通常是很多发展很好的企业最最可能最不太愿意做的事情。因为如果我在我的舒适圈里面，我可以赚钱，那我又何必挑战我自己，对不对？那我要举一个小例子，就是因为在 COVID-19 发生之后呢，有一个台湾的传统，它是在做这个，就是做健身美容的这个产业，就完全 shut down 了，对不对？因为没有客人到现场去，那所以在那一下子当下呢，他就完他就没有没有业绩进来了。所以呢，以这样子一个传统产业，它如果说可以借由 COVID-19 的状态，可以去重新思考，我可以怎么样透过线上的一个转变。或者是做透过这个组织的一个调整之后，有一些创新的服务出来，它可能接下来它才会，它开开，它可能有一些盈盈，就是说盈利的一个可能嘛。所以我只是要举一个例子，就是说现在很多的一些产业，大家还是就是在所谓的舒适圈。好，那这是第一个 point。第二个 point 我想讲就是说，呃呃，国外其实有在谈一个概念，好，它叫做就是创造共享价值这件事情。如果你要人家跟你一起。好，大家都共好的话呢，那你要很简单，就是不能只有我好而你不好。所以呢，我们如果说从共享这个价值呃这个角度去思考的话，我认为企业从从呃这个方向去跟他利益关系者沟通，他通常会比较容易成功。那我相信一个例子就在像葛董所说的，他的供应商现在可能赚钱都比他还多。那那那，那那可是这一件事情是基于什么呢？基于是因为大家有共享的价值。那那这里面可能有三种做法，一种做,做法就是说去重新去检视思考现有的产品跟市场，它有些什么样转变的可能，这、就是第一种方式。那第二种方式就是说，呃，是不是再去重新定义在这个所谓的价值链中的生产力，我要放在哪里？我到底要放在是在源头的部分，还是要放在？中间的生产部分还是在消费端的部分，所以它可以去重新定义的。因为因为现在的我认为现现在社会是 nothing impossible， 就 everything is possible， 每一件事情都是可能的。我觉得在 COVID 19之前，很多人都很难想象，可是 COVID 19 n e 之后，真的，我觉得你要能想的，你愿意去做，我觉得它都是可能的。然后第三件事情，如果要有一个共享价值存在的话，就是你要想办法能够启动在在地的聚落，跟你一起发展。如果说你有在地的一群人，或者那个社区，或者是比如说产业聚落也可以，或者是社区居民也可以，那我可以看到我们现在很多台湾的这些社企，就是社会企业，其实都在被启动。那如果说有这三个方向，其实都可以协助，就是说企业经营者或创业者去思考，不是从自己的利益出发，而是一个。所谓的共享的利益的角度，那我觉得大家都有可能会找到一片天。那换句话说，以前那些老路，我不能说它完全没有用，但是在变动性这么大，而且疫情这么不稳定的一个状态之下，大家都要改变。那我想讲一个比较轻轻松的例子啊，给给听众听，就是呢，夏威夷对吧？夏威夷就是我们大家想象的哇，热带岛屿对不对？然后呢，大家都是想去度假，可是呢，因为 COVID-19 之后呢。夏威夷人去去的人巨减，以前他们好像，呃，岛上人大概三百万人，观光客就有一千五百万人以上。你知道那个岛的负荷量多大？那所以呢，还有很多海底的珊瑚啊，这些都其实都有白化或者很多的问题存在。可是因为 COVID-19， 大家休息了，就赫然当地居民说，原来我们的沙滩，原来我们的海底是这么美的，大家才回到<笑>回到回到原来人不多的情况之下，所以他们开始思考这件事情。所以，包括当地他们公园的一些这个管理者啊，跟因为呃，这个呃，虾威有很多土著，他们土著联盟，这土著联盟哦，十三个土著联盟，他们就签约说，我们要重新去思考，我们这边不不应该只是娱乐的一个地点，我们要思考这是不是变成是一个生态人适合生生长生态生长跟人生活的环境。所以，你看到那个思维的一个转变。那可是它基于什么呢？就是说，大家必须要有一个共同叫做共
0: 享的价值。我、嗯、我们谢吴教授刚才为我们分享了一个，也也是我们在疫情之下知道的一个改变，而且它跟所谓的绿色永续它也很有关系。虽然它是远在夏威夷哈，我们可以呃，今天其实我们第一个阶段我们所讨论，其实就是绿色永续跟所谓的企业永续经营的利益也好，或者说它经营的方向也好。它究竟有怎样的关联？我们从葛董刚才的分享，尤其是从欧莱德这样的一个单一企业，它进而影响到它整个法装哈的这个产业的供应链。还有刚才我们听到吴教授所分享的，甚至是一个观光,光产业的改变。那我想，呃，除了这个以外，我们当然对于欧莱德还有一个非常好奇的地方，也是希望葛董可以告诉我们呵呵分享一下，就是。我们知道，呃，在疫情之后，每一个企业都在进行改变。可是有变跟不变的地方，我相信绿色永续是欧莱德永远不会改变的价值观。这个价值观会从葛董您自己一直影响到您的员工跟供应链，或者还有包含您的客户跟使用者。我知道，其实很多喜欢欧莱的人，他其实是一个对于绿色永续这件事情，他是支持的人，哈。然后，那在从现在开始的三到五年，我们也想要知道一下，因为葛董，呃，我可以说，如我刚刚有讲嘛，如果说15年前有一个品牌孵化器的话，呵呵欧莱德就是一个最好的独角兽，跟目前最最棒的一个成果案例。那可是以葛董来讲，你几乎等于是一个拓荒者了。那你现在已经有一个呃，你所所在绿色永续这一块，你进到你的影响力，然后也进到你欧莱德的社会跟地球有有影响了。那我想要知道，未来你还想做什么、啊、？All Right h hell 到 All Right Home， 这个其实是一个很大的改变。那这个改变可不可以帮我们也借这个机会，让我们分享一下？因为其实这个也是回应刚才呃吴教授讲的，或者是葛东讲的所谓企业成长曲线这件事。我相信这个应该是欧莱德的企业成长曲线吧？可不可以帮我们分享一下？
1: 碰下面以后，搞不好有 o r i n t a c o f e 哦 ，all right， all all right， 负的，这就是也许越来越多绿色永续，就跟金娜讲的，就是我们的核心了啊，就是呃走这方面的创新，然后改变我们过去的一些呃供应产品跟服务的方式。呃，我们并没有定定说我们的洗发精要卖到呃，或是或是我们的牙膏要卖到多少多少瓶，我们并不是这样定目标的，而是我们每年都定了一个想要改造的目标。我我讲去年好了，我讲实际的例子啊，去年我们就改造了一个牙膏。那个牙膏你看就是根本就不是黑尔系列。那时候我们同仁蛮多反对，我们在讨论的时候嘛，就大家比如说，老板剪头发剪到一半，然后你说的、那个，比如说我是一个设计师，我帮那个吴思佳老师就是剪头发剪到一半，说，哎，我们要不要我给你推荐一个牙膏？哎，奇怪，你不是你不是剪头发剪没剪着，为什么要推荐牙膏？这这个这也转变太大了吧？对，就是为什么我们想做这件事情呢？就是我们都是从生活的体验跟观察中，觉得说我们的技术跟我们的能力可以去改变什么事情。去翻转和改变什么事，西，这是我们的动能、哦、所以，当我们公司为了要做原来的这个产业的时候，我们做了所谓呃直推研发中心、哦，投入很多研发设备，啊，和培养很多人才。那我们又做了台湾最早的 P2 实验室，哦，就就是各种东西我们都,都做了。那有很多的专业人才，那我就想说，哎、欸，那我们这些准备以后，我们可以开始做更多的服务，我们就改造产品，改造这个产品呢。然后老板说，你你你要卖多少货？我说要不要做试掉？我说不用。如果这个就是最低生产要多少啊？生产出来后可以卖得掉，就告诉卖；卖不掉，我老板吃下来好了。<笑>所以我就想改造，因为我到世界各地旅行，我发现了、啊，因为我们当初在做化妆品的时候，我们欧莱德在国际上很有名，就是我们最早在十五年前就是提议的，洗发精里面有很多的，比如说塑化剂啊，很多的那些呃，我觉得高风险的物质，我认为是应该照现在的科技是可以排除掉的。那可以有替代的东西，不要再用那些来源了。那后来这个也被大家认可了，所以目前讲的所谓天然有机的洗发精都会用欧莱德做标准，呃，全球几乎都是用我们提出的那几个项目，大家就说我也不含这个，我也不含这个，这个风气是我们带领出来，在十几年前。对，现在已经变成大家的标准了很多协会的标准。那么我现在想创造的就是牙膏，就是为什么？因为我们发现像，像比如说很多像硫酸盐类的界面活性剂，这个我们不放在皮肤上，我们认为那个有很大对皮肤产生病变的风险。结果我们发现牙膏里面都有，呃，防腐剂。大家讲有的防腐剂真的很糟糕，部分的防腐剂那不要再用，有风险。结果我们放在牙齿、嘴巴里面，比如说三氯沙。然后我就去查法规，说为什么这些东西要可以合法的放？有政府有规定浓度，可是现在科学越越发达，觉得如果你每天这样的话，风险是蛮高的。然后我就发现那个法规一百多年来没有改，它是放在所谓的一般清洁产品，就是跟马桶清洁剂、跟地板清洁剂的管理法是一样，它就是一般商品如果你是化妆品或食品法，会有更高好更好的标准来帮健康把关。所以我就想倡议这件事情，提出改法规的请求。啊，那总是你要有替代性的东西嘛，对不对？你要有成功嘛，才引导大家一起去做，然后大家往这里做。我也没有说谁对或谁不错，而是说我们找到一个正确的解决的方法，大家可以大家一起就去走。所以呢，我们就开始做这个改变创新，结果我们就是真的后来就成功了。我们不是做这个出身的，我收集各地世界各地的牙膏，出国一年，我在这两年出国了四十个国家，我去收集完就发现，我们就进行改造，改造以后成功了。去年拿下化妆品世界大赛冠军。这是法国巴黎拿回来，这支牙膏改变了一百多年来牙膏的配方。呃，美国最顶尖的一个诺贝尔奖的实验室就是贝塔实验室检验以后是百分之百天然，没有任何石化来源。然后我们又做了很多人就想说，那这只应该刷不干净。结果我们清洁力效果的上面是不加石化来源、不加不伤害牙齿的、不伤害牙齿的成分的牙膏里面，我们的清洁力效果是最好的。所以它得到很多经验，最重要是这只牙膏全部的材料都是食材做的。然后我在台湾，我又得到另外一个奖，是呢、啊，去年 Good Design 的世界四大设计奖 Good Design 哈、哦，四千0百多件作品里面，最后拿到金奖。前年台湾有一个拿到金奖是 Gogo 龙，呃，评审那个教授也讲了一句话，对，这一个牙膏问了创办人，就问了我，考试考我一题，你做这牙膏最大的目的是什么？你的企图是什么？所以我说，每天早上晚上，每个人都要刷牙。如果他今天刷到这个牙膏，看那个没有去思考过这个牙膏。既然这个牙膏可以改变一百多年来牙膏的做法，它对生态、对环境、对健康都做出了很重大的改变，然后对这个产业产生了一个大型的转变，甚至我们台湾法规都改了，要把牙膏升级到化妆品款。那这也是代表全球趋势的时代来临了。台湾又做的比较早，所以。他觉得这个是有一个有影响力的，就改变人们美好生活一个很具代表性的一个一个设计。大家想到不是只有这个牙膏，而是这个牙膏所带动的影响力，给大家刺激创新的思考。所以你看看，我再回收炼回来一下，也就是说，如果我们今天出发点是对消费者、对社会或是对我们的环境呃的改善，都能够是好的一件事情，自然我认为在社会上你就是一个受信任、受信赖的企业或品牌了。我要做什么？我想做什么？这个是这个做什么是对我的呃所有利害关系人，或是我的消费者，或是对社会影响都是好的一件事情。我觉得那就是永续发展最好的定义跟解释了。是的，所以我现在还要想要做很多事情。所以我们在两个月前推出了那个面膜，你知道，说最主要是我们做了很多，我们早就想推出了。我们在很多年前有做那个环保袋，各位知道去卖场有看到很多的环保补充包，嗯、绿补充包不环保这件事情是被环保界通缉的。我的环保界朋友特多，所以当初被讲了后，我很不开心。有时候做环保，他说：“你的环保不该不包不环保啊，全球都不环保啊，因为环保包是复合材质，复合材料是没有办法循环再利用的，它就只有一次的生命期，就是要当做一次性的包装，对环境污染很糟糕。”所以我就一生下令就把它下架。所以我们有很多年的空档期是失去一个营业的。可是这会决心就是说要加速让它呃研发成功为止再上市，所以我们推出了一个就是全球第一个单一材质的材料的补充包，又可以解决所谓不能循环，就它就可以循环了。包包括你那个呃面膜袋，我们台湾做面膜生产袋工十几亿片。我去欧洲演讲的时候，欧洲的大家介绍台湾的时候，他讲说有啊有啊，听说你那个面膜很有名，叫你们是垃圾王国。你看我听的时候很伤心。<笑>你知道我去我去北欧去开记者会，第一个记者问的问题多犀利啊！大家如果是企业主或品牌主，你想想看那个情境，你去那边开记者范围，他第一个说：“你们现在亚洲崛起的，来我们这里卖一大堆东西，给我们带来很多的环境的和冲击，从亚洲带热色过来，你会听得怎么样？”嗯、但是我真的太感谢这记者了，我把我那天讲的答案很简短跟两位报告一下、嗯。我说我早几天就来这里，先观察大家的生活。我发现你们家家户户后面有堆肥，他们自己会把厨余堆肥，在北欧非常、嗯、非常有概念。我说非常好，超市里面有回收系统，你懂我是吧？它的瓶瓶罐罐丢进去，还有鼓蹦，可以去马上可以楼下买东西。我真的非常鼓励的事情，那我就告诉你啊。我们带的这些产品呢，现在你看到我们展出来的这个商榷产品有两个体系，一个体系就是你用完以后哈、哦，放在你的厨余系统，它有可堆肥认证，全世界第一个洗发精的包装有可堆肥认证，懂不懂？我是给你们现在北欧没有一个产品有这样子，它真的对，它是变成泥土，而且你要注意，它搞不好会找出两棵树出来。第二个是工业循环系统，我们最主要的系统有百分之九十五的产品是工业循环系统。你们看到回收，可是你有没有发现，你们很多回收的东西是没有再制的。你有进入回收体系，可是没有再制。全世界回收的体系里面，百分之九十的材料没有再制，是回收集中烧掉，制造业没有造制，再制是一个问题。我是。产品是制造业，所以我们履行了一个，你现在拿到的品子就是已经 N 4在制造的，我有认证，我有第三方验证。啊、我们已经从二零一七年开始就没有用石油粒子、新的石油粒子制造塑胶，减碳百分之八十。然后这个东西在你边上架，请你再继续丢去回收，我们会跟资源回收业者、全球资源回收买这个材料在哪里底子。我们在台湾是我们在台湾的资源回收业者买制造这些产品。那你们各个体系要进入社会循环系统，我们都是单一材质，所以我跟他做这些保证以后，全场掌声。他说：“我们这里的企业应该跟这样的企业学习，亚洲真的崛起了。”那我最近又跟的日本一个第一的同业，也是产生了，就是说，你说你的生存力，结果我我突然想到，我可以跟日本第一的企业签合作，他也是因为奥运，你知道，奥运的奖牌，刚刚讲那个奖，一个是奥运带动了大家对这件事情的重视。一个是他们跟台北市一样，超市卖的提袋要收钱了。对、嗯、对，所以所以讲讲到这候，不过到北欧最坏一个臭屁的是，我们家家户户在路边拿热车等热车车，他们觉得最不可思议，这个是最去国外演讲最容易臭屁的事情了。就哇，这个他不要鞠躬的？所以哈，我我想讲、就是，这就是你看，不分种族，不分地域，你只要是对的事情，刚好就是你的生存力、竞争力也是有趣。所以我说，现在是二零。二一年到了二零三零年，如果我们继续走下去，我跟你讲，欧莱的永远它不一定是最大的品牌，但是它绝对可以生存，它绝对有很好的发展潜能哦，它可以发展各种的服务，都是跟绿色永续发展、创新有关系的事情。这是我是希望说，如果听众他想要去走这一步的话，我觉得勇敢的做，马上就做，不要担心做不到，你就一直去做。成功两个字，坚持而已、啊
0: 、是我们第一个阶段所讨论的，其实是本来是一个很硬的题目。然后呢，又是一个很理性的题目。可是我们可以看到，因为欧莱德葛董他带领他团队用很感性的作为，所以他产出了一个虽然是一个硬的题目，可是我们却产出了一个非常丰富多元的一个讨论的结果。尤其是葛董欧莱德的案例，其实我我这边可以啊，等下也要请教授帮我们做一个 ending。我这边先 ending 一下，就是我觉得呃。欧莱德，他葛董，您一直给我们的感觉就是说，你们一直都在绿色永续上去做企业执行，跟自己亲身去领导这个企业去带领往前走。可是呢，所表现出来给我们的感觉就是，其实你不是为了欧莱德个别的企业利益，你是为了这一个。社会跟地球共享的一个价值，它的价值会影响到你的产业供应链，它也会影响到社会的循环，还而且是良性循环。当然，这样的社会循环，我们在下一个阶段的议题里头我们会讨论。那再过来的话，就在这个议题里头，我们可以提到葛董他分享的一些，他企业经营里头碰到的一些。蛮有趣，听起来好像是一个有趣的话题哈。可是其实是一个很善善循环，我们称为善循环里头的工业循环里头产出的绿色永续的一个结果。好，因为你影响你的供应链，你影响了国外客户，他们对于。呃，他也许只是跨产业，可他投入了这一件事情，希望来跟你一起合作这件事情我觉得这个价值观，我我我现在反而觉得说，葛董，你们 All Right 的品牌，你们所给予消费者的不是一个绿色永续的产品，你其实给消费者跟你的客户叫做绿色永续的价值观，哈、哦，这个也许是呃，企业在永续经营上面。应该要追求的目标，当然这个价值观，刚才葛董有讲哦，它是赚钱的，它不是不赚钱的，所以,以企业主来讲，这是一个好的选项。好，那这个是我今天就第一个议题上，呃，我自己简单的心心情的结语。我们想吴教授可,不可以帮我补充一下。我我想再分享一个感想，然后这个感想刚
2: 好也是我两个月前我做了一个访谈哦。我访谈了那个呃香港最大的一个集团叫屈臣氏，那当然在台湾就是有很多屈臣氏、嗯，你可以看到这些连锁店。那他们其中有一块的呃业务是在做所谓的就是瓶装水，就是大厂买瓶装水。然后那那那,那时候我在做访问的时候，他们就谈了一个关键，就是他们在呃二零一五年的时候呢，就开始去思考瓶装水要怎么样去。进行回收。那当然，对台湾来讲，因为台湾在这个呃，我们在教育的部分，或者是不丢垃圾、不落地这些地方上面做的比较早。那可是，在香港这上面来讲是比较比较慢的。所以很多人他们在分类上面其实是不够到位的。那但是他们愿意做这件事情，他就觉得是说，他怎么样可以让这个大家可以去把这个第一个选择的这个瓶装水啊，它最好是是可以是回收的材质。然后呢，第二件事情就是说我用完这个瓶装水之后，它还可以再利用，所以这才可以变成是一个所谓的永续的一个叫做呃 circular， 就是说循环经济嘛，对不对？就是一次性，就是到回到葛董刚刚问题，所以他就发现了哦，好，你教大家要去呃回收空瓶，好，大家可能做了，可是呢，当大家回收空瓶的效益不佳的时候呢，他开始去动一个脑筋，就是大家愿意，大家只把它丢垃圾桶。虽然我用的是回收材质的呃瓶子，可是把它丢垃圾桶。代表就是说，这个塑胶已经不能再用了，所以他们就思考怎么做这件事情。那我们大家想到，我们通常去买水、买饮料的时候，我们不是好像投币投到像 ATM 那样的机器，对不对？然后你投钱下去，饮料就出来了。他就想了一件事情，倒过来做，他做一个叫 RVM， 就是说，你把空的瓶子投入回我的机器，然后呢，在你投入你投入机器之后，它有这个它有这个 panel 按钮啊，你可以选择你要拿回一块钱或两块钱。或者是呢，你要想到是你希望把这个东西捐给慈善团体，或者是社福团体，甚至环保团体，那你这个钱就给到他们去了。所以那后来很多人呢、啊，他们就很开心。所以在卖场、在学校或者在一些那种公共区域，他们去设了很多这种所谓的回收机。你不是你是投钱，以前是投钱拿饮料，现在是投瓶子拿回钱。所以他们就在香港开始做了很多这些事情，就做了几年下来之后，慢慢慢慢去累积到了一个所谓真正可以，呃，追踪到这个瓶子最后有没有被回收，然后回收之后又可以拿它再利用。所以呢，我就觉得说，从刚刚葛董讲这个东西，就就让我思考到当初我在做这个访问过程。所以你要这里头有几个关键点，我自己认为，第一个是这个企业有没有真正的解决这个问题，还是它是解决的第一步，比如说环。就是补充包，还是补充包也是可以永续循环的，这是一个。企业有没有真正解决问题能力？第二个呢？消费者有没有认知到这件事情对他来讲的意义跟价值？如果他可以感受到意义跟价值，他愿意驱动他的话，那这个部分他就会有更大的感染力去影响这个企业更有力气的往前走，所以它就会变成一个所谓的善循环。那这个是我在这个地方呢想要再分享一个故事，作为我
0: 这边的一个结语。谢谢，我觉得教授真的是呃很厉害，因为他已经把我们第二个阶段的要讨论的议题直接呵呵抛个引言给我们哈、哦，就是绿色永续是不是随手可及，绿色永续是不是随手可得哈、哦？那我们就在下一个阶段的时候，我们再请两位重量级的贵宾为我们分享，谢谢大家。